0: Hej och välkommen till Börspodden, avsnitt 545. Vi ska såklart börja med vår huvudsponsor som är Nordnet Markets. Och Nordnet Markets det är alltså Nordnets alldeles egna utbud av börshandlade produkter. Läs mer under fliken Börs och marknad på Nordnets hemsida. Vi säger tack, Nordnet Markets! John, trots att vi är mitt uppe i rapportperioden så orkar vi nästan inte. Varför?
1: Nej men det är lite så, det är som en som utbränd tidigt och det är en sån enormt utdrag i rapportperiod med att det kommer ett tjok med jättemånga rapporter och sen är det typ ledigt några dagar och sen kommer det igen. Och sen är det ju reaktionerna som är otroliga.
0: Och det här kostar på.
1: Det gör det verkligen. Folk tror att det är lätt att vara trader och ja det är det men det är också jobbigt. Också svårt. <laughs> så är det. Det ska vi prata om idag. Det ska vi verkligen prata om. Johan, Dr. Bersin Saxon index står i 23,65 typ. Och ja, det är väldigt positivt känt ändå som på börsen. I alla fall när man jämför med vilka resultat bolagen kommer in. De blir lätt förlåtna.
0: Ja, verkligen. Och jag får ju börja med att konstatera att jag hade helt fel eh, gällande hur rapporterna skulle tas emot. För jag var övertygad om att minsta miss skulle bestraffas hårt. Men som du var inne på, det har ju blivit precis tvärtom. Börsen har intagit någon typ av... Liksom curling-mamma-attityd till alla halvkassarapporter som har kommit. Precis allt eh, har blivit förlåtet. Alla svaga utsikter Alla... Eh, Inte allt var H&M idag får vi smaka m- rejält Men nästan. Ja. Några få undantag Men det är någon slags curling-rapportperiod ja, Jag men säga. håller jag helt med Och väldigt förvånad, ja. dessutom
1: <laughs> ja, det är ju tråkigt när man är trader och blir förvånad. Det kan ju kosta på då.
0: Det kan kosta på. Och, men om man ska ta upp någon typ av förmildrande omständighet tycker jag så är det ju faktiskt det här med valutan. Vi har haft en lång period av rejäl valuta med vind för många av våra stora tongivande bolag. Men det här har ju svängt under hösten och det syns också i Q4. Jag kollade faktiskt lite snabbt på några av de här större verkstadsbolagen och Volvo, Sandvik, Atlas och där handlar det om give or take, en miljard i negativ valutapåverkan för var och en av de här bolagen under Q4. Så att det där, jag vet inte riktigt om analytikerna helt har räknat rätt där och det skulle kunna liksom lite försvara kursreaktionerna på något sätt. Ja, så är det jag tyck- underliggande är bättre ändå.
1: Jag tycker till exempel när man tittar som idag på eh, DTV, man ser experter som Uffe Pettersson är lite förbryllade över de liksom, förlåtande kursreaktionerna. Ja,
0: Men hänger det ihop med att det är någon slags ny ekonomi i världen?
1: Jag undrar det. Kanske för att många amerikanska bolag är extremt högt värderade. Men lite fick jag känslan, Johan, den här veckan att vi har kommit in i någon ny typ av ekonomi. Där det känns som att det är de största bolagen som gynnas något extremt. Den här typen av bolag som är så stora att de helt kan skita i sina kunder- utan att det spelar den minsta roll typ Microsoft, Tesla, Google, Netflix det spelar inte den minsta roll om man som kunde är missnöjd för de är så stora och de är absolut inte något rädd att bli av, eh, ja, men bli av med några kunder för att de höjer priser eller att de gnäller eh, och eh, om några i Sverige skulle vara missnöjda med det här bolaget medan mindre bolag är extremt känsliga för vad ens kunder gör och vilka betyg man får av dem eh, och på något sätt har man som kund mycket mycket större consumer power mot de här mindre bolagen om vi bara tittar i Sverige så till exempel om Volvo säger upp en massa konsulter är ju bolag som Diadrom är väldigt knipa eller när Ericsson säger upp sitt städavtal så havererar ju kor och så vidare. Det är inte lätt att vara ett litet bolag i den här enormt globaliserade världen och det är kanske därför de här amerikanska jättarna faktiskt förtjänar sina premier. Det finns undantag Vi gör det. Berätta Vi har ju ett sånt här i huset.
0: I källaren. <laughs> Som vad? Bredband 2. Ja, Bredband 2. De, de inte bara skiter i, <laughs> De liksom aktivt pissar på sina kunder. Ja,
1: det är helt otroligt. Ja,
0: Makalöst till liksom, uselt bolag. Är... Ja, men det ska vi inte prata om. Den konflikten
1: Mer. är någon typ av P3-dokumentärläge nu. Någon gång kommer vi dra den kanske. Vem får huvudrollen?
0: Jag tänker att vi går över till att prata om den här lilla skatteplaneraren. Johan Molin. Ja, det vill vet, vi gärna göra. Före detta Assa-vdn som nu då ska flytta hem till Sverige när det inte längre går att ta ut pensionen skattefritt i Portugal. Och kommer du att flytta dit?
1: Ja, det är jag. Några det skrev vi mycket om det då. Ja. Och eh. han var ju inte ensam, ska jag säga, sägas. Många vidriga personer tog i sitt pick och pack och drog dit. Ja, men då, och då... blev alkoholiserade och nu vill de komma hem. <laughs> jag är osäker på om Johan Molin
0: blev det, men han skulle i alla fall göra en internationell karriär, så han? Okej. Okay. Det blev du inte så mycket av. Och det var ju orsaken till Portugal-flytten, vilket också är lite sådär. Man vet ju att det absolut inte var det. Men nu när han flyttar hem igen då, så vill han ta på sig en massa styrelseuppdrag. Men enligt DJ så ska det gå trögt och det gör den ju väldigt, väldigt glad.
1: Ja, man är överlycklig. Var länge sedan man var så här glad. Och ja. det är ju väldigt svårt för svenska businessmän att egentligen få några större jobb utomlands. Henrik Svanberg är väl en av dem, eller Karl-Henrik. Mm. Ja, men det var inte det som var grejen här. Nej. Utan
0: var med den här extrema girheten som är ganska okrispig. Och uh, lite så här veckans skambråd till Johan Molin.
1: Verkligen, in i den. Ja. Kom inte ut. Och alla ni som anställer honom, kommer ihåg att han bara tänker på sig själv.
0: Precis. Du, den här äh, gröna ekonomin... Ändå
1: ganska mycket bitterhet från två killar. <skratt> <skratt> som här... Håller på med ISK och grejer. Ja, men vi betalar ju skatt i Sverige ändå. Ja. På och alla möjliga sätt. vi får för fattiga och flytta till Portugal. Verkligen. Du... Eller är det så dyrt att bo där? känns ändå som att man är rätt fattig om man inte ens har råd att flytta till
0: Portugal. Ja, ja kanske kommer dit i alla fall. Ja. Men du, den här gröna ekonomin då som du det så mycket om. ja. Den tänkte du på idag när du såg SSABs rapport?
1: Ja, men tänkte inte du lite på det? Jo. Du har varit inne på det där också. Och det är ju lite så här, nästan spännande vad alla ser den här gröna satsningen. Och vad det ska leda fram till eftersom man gör det inom så extremt lågvärderade områden om man säger så. Idag när SSABs rapport kom så såg man att de tjänar 12,70 per aktie för året 2023. Och det här är en aktie då som står i 78 kronor. Dessutom har man en nettokassa på 18 miljarder, vilket är typ 18 kronor per aktie. Det finns ungefär en miljard aktier där. Och Så här har det ju alltid alltid varit. och Det är lite märkligt att man så gärna vill ge sig in i den här branschen och kriga. Vi har Autocompo i Finland. Det är också P4 där. 6% är direktavkastning. Det är ett långt jobb för Harald och gänget innan ja, man kommer tjäna pengar på den här investeringen. Som H2 Green Steel och så vidare. Kanske var det en detalj han har missat eller? Lite så. Ja, inte tänkt på. Nej, det har varit lättare att köpa SSAB och göra om det typ. Ja, verkligen.
0: Sen måste vi ju gå in på en av veckans absolut största snackisar. Och då är det ju såklart Wise Royce och Ningis synkroniserade blankarattack på SSA. Den har du inte missat.
1: Det har man inte gjort. Gabriel Melkvist är inte ledsen att han ska moderera någon typ av fight i i TV här på fredag.
0: Det ska vi komma snart. Men du såg vad de fokuserar på framförallt. Värderingen av skogen har diverse invändningar mot det. Och det är ju på många sätt en ganska tacksam sak att attackera. Eftersom det ju egentligen inte finns något rätt eller fel i den frågan. Och det är inte heller någon ny diskussion. Men i stort så tycker jag är det, det känns... för konst
1: det finns väl något rätt eller fel eller Hur man värderar skog nah,
0: det är väl väldigt mycket upp till var en Liksom olika Nej. antaganden diskonteringsräntor... alltså som Nolands pojken.
1: ska jag säga att det där, där har du lite fel Nej. det finns på ett sätt ja det finns det Vad
0: är det <laughs> <laughs> är det
1: är det är det är
0: Ja, uh, 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 jag skulle säga att i alla fall, man, kan, man kan dividera om det. Ja, men jag såg att de kallar det för
1: gymnasiearbete. Man gillar ändå sånt något uh, någon typ av skogsbransch, uh, allt så blanka rapporten. Och,
0: och det här är ju inte heller någon ny diskussion, det har ju snackats om det här från tid till annan. Men det jag skulle komma till var ju att um, SCA är ju väldigt transparenta kring hur man värderar då. det får man ju säga. Och uh, det är upp till marknaden som göra sin egen värdering, vilket den gör Sorry. på så
1: och så gäller det med bostadsbolag eller fastighetsbolag att det är ju olika värderingar som ja men, bolagen själva har kanske och vad, börsen ja, har. Så det är
0: svårt att bli upprörd kring just det. Men som du var inne på i början, nu ska det här avgöras då på bästa sändningstid i DTV eh, på fredag tror jag det var. Och då är det då Handelsbankens, vad heter Handelsbankens Christian Kopfer som då ska duellera mot någon Viceroy-analytiker. Och det som har fram framåt. jag hade ju hoppats att det var Fraser Perring som kom. Men han, det verkar inte vara han utan någon underhuggare.
1: Nej, lite kan man, om man ska liksom se på det eh, med andra ögon så kan man ju tycka att kanske svensk media har gett de här ju inget otroligt stor uppmärksamhet och det är kanske just därför de attackerar svenska bolag för de vet vilket genomslag de får och kan utnyttja media och att de nu får vara med på bästa sändningstid ja, men stärker väl den synen lite grann Det beror också lite på hur det går för dem Ja, de har ju haft rätt många bolag, men eh, SCA, också. ja, vilka de har de haft fel i? känns som slutet har det havererat lite grann, tycker jag. Ja. Hexagon. Ja, det blev ju ja. SC känns också, det blev ingen succé. Inget
0: det, har de sagt i Truecaller och stämt, och så vidare. Jag är tveksam, och jag kommer ju alltid vara tveksam efter den här monsterlögnen som han drog i den här intervjun i somras, om hur WiseRoy blev till, vilket ju är en uppenbar, uppenbar lögn. Ja. Så att det går liksom inte riktigt att... Det är hemma hos
1: reportaget. Ja, precis.
0: Du, du vill säga någonting om budet på Kindred?
1: Ja, men jag tycker vi ändå kan nämna det eftersom det är en liten småspararaktie och Det är väl ganska klart nu, eller börjar bli klart att budet kommer gå igenom då vi har sett att Capital Group har vräkt ut aktier över börsen och gått under 10% i innehav och på så sätt inte kan stoppa det här budet. Nu kommer man då få 130 kronor i november och det är ungefär 5% från de 123 som aktien handlas i nu. Så att det är inte en jättebra affär att göra egentligen. Det kan så att, bli tidigare om de får godkännande också. Ja, men det är nästan bättre att köpa kradersbacken skulle jag göra. Jag förstår att aktien handlas under budet mm. så jag tänkte bara säga det. Men, det var exakt det jag sa förra veckan. Ja.
0: Men, men, det...
1: <laughs> Nej, men då hade ju inte Capital Group eh, Nej, eh, sålt Snacks och då Nej. var det väl lite nervigt vad de skulle göra, försöka eh, blockera. Den har ju kommit upp några kronor sedan det blev eh, klart.
0: Verkligen. Jon, jag tänker vi, vi ska snacka lite rapporter nu också och eh, kanske kan börja med din favorit.
1: Man... många favoriter? Jag på många Mange G. Är du imponerad av honom eller? Är det någon som är det? Inte Nej, en... faktiskt inte. Nu kan ju inte ens Lundberg himself vara imponerad. Nej, Och... Men nu är det väl nära att han ryker ändå. Ja, men som vad heter han Topkan, det det Tom Cruise sa att det är one of life's biggest mysteries nu. Hur han fortfarande får vara kvar här efter att han har kört... Ja, men, Typ S&T i botten. Och det här var ju en usel rapport som man kommer igen. Och nu säger ju analytiken här att man kommer få dessutom motvind av höjda råvarupriser. Under andra halvan av 2024. Så därför kommer vinsten inte bli högre i år än förra året. Så att det blir ännu ett trist år att vara aktieägare i S&T. Aktien går ju bara ner och ner. Och på tre års sikt nu säger faktiskt aktien kring... Ja men nollan i princip och den är back på tre år och runt nollan på fem år. Det är ju inte bra betyg i den här börsen vi har haft heller. Och det här brukar ju också när man drar ut grafer så här. Det är ett av mina favoritmoves för att se om ett bolag levererar värde eller inte. Och det är ju en ganska bra indikator på hur det kommer gå i framtiden också. Även om s faktiskt nu är ju billigare än någonsin om man tittar på P-talet här. Men det sköts sig också så att det förtjänar en sån här eh, låg värdering. Och eh, det känns ju som att Magnus Groth eh, har kört Esset ifrån att vara någon typ av premiumtillverkare av eh, konsumentprodukter till att bli någon eh, producent av papper bara. Han har ju sänkt eh, värderingen här från 1819 till P12 eh, genom att underleverera så här många år i rad. Eh, han måste få kicken.
0: Ja, men jag, jag, nu håller jag faktiskt med och... Uh, jag tror att, att uh, man, man måste ju säga att, det, att han, han får ta på sig det här eftersom man, man på den största konkurrenten Kimberly Clark så värderas ju SCA 30% lägre. Uh, då kan man ju inte skylla på någonting förutom sin egen prestation på något sätt. Nej, alla
1: var sura på honom också över den här försäljningen han gjorde om det var Indonesien eller Filippinerna. Ja, Vindan menar du? Ja, precis. Och behöll White Label-delen. I Nej, mean, step men jag... steppa upp Lundberg framförallt.
0: Men jag tänker också att det skulle kunna vara ett läge nu. För att jag tror ju att ett vd ligger i korten. Och det uh, finns ju potential att man får in någon som faktiskt kan ordna till där. Och då är det riktigt lågt värderat här. Ja, så är det
1: verkligen. Så att det är kanske ändå nu man ska gå in. The darkest hour. Exakt. Då kliver man in. Men det är klart det är roligt att köpa ST som har gått ner i fem år än för fem år sedan kan man säga. Ja, det är det. Sagt. <laughs> det är därför ni lyssnar det. på den här podden. Du ska
0: vi ta ett snabbt eh, liksom svep över några av som kommit in. Atlas, Sandvik,
1: Volvo tänker jag. Ja, kul. För att jag tycker att de har en hel del Backbone gemensamt. Backbone av Stockholmsbörsen.
0: Ja, men, men liksom...
1: Så här. Anders Hägerstrand har skrivit hundra miljoner tecken om. Verkligen. Och därför ska jag bara ta några få tecken. Mm.
0: Men så här, Volvo, svag marginal, svaga utsikter. Outlook, order. Atlas också svag order. Outlook, Sandvik... Order line kanske, med resultat marginalt sämre. Ska och folk anteckna det här? Eller det tänker du? Det, det kan man göra.
1: Bullet form när Johan går igenom bolag. Ja, men sammanfattningsvis så, så, så
0: kan man konstatera att alla framåtblickande detaljer i verksatsrapporterna med några få undantag har ju signalerat sämre tider framöver. Och att man dessutom kanske börjar få lite svårt att hålla lönsamheten uppe här och där. Och det kommer ner att med ganska höga värderingar. Det trodde jag, som vi var inne på i början här, skulle straffas betydligt hårdare på börsen. Men marknaden verkar ju se någon typ av Botten här att det ska vända upp under andra halvåret vilket SKF idag på morgonen också pratar om men det krävs ju att det blir så också och jag, jag tror inte att det behöver bli särskilt mycket konjunkturoro för att den här gruppen av bolag ska tappa en hel del på börsen svårt att se hur det skulle kunna vara bra risk reward och köpa verkstad här och nu.
1: Ja, men även om bolagen är väl liksom inom verkstadsdelen så är det brutal skillnad i värderingarna på ja, men Atlas Copco är ju 27 i P-tal, Volvo under så 10 är det. i princip det är svårt att förstå, du tog inte upp Epiroc Den kanske kom förra veckan, Men det är också ett väldigt dyrt bolag som också signalerar lite svaghet Verkligen. framåt ja, ja. Så att, nej, det ser inte jättebra ut nej. Samtidigt börsen Lever sitt eget liv. Det gör den. Eh, Kvättar då? Den,
0: för det pratade vi om förra veckan. Som eh, liten möjlig rapport
1: Ja, det blev väl ett nolljomskog man där mot Nordeas analytiker som körde bort sig, får man säga. Det får man. <laughs> eh, tack för det engagemanget Johan Men eh, de kom väl ändå undan Mest för att den här har gått så enormt dåligt eh, För det förändrar ju inte saken Att eh, det här är ju ett eh, skräpbolag Och det sköts så dåligt Att man nästan tror det är overkligt eh, På något sätt Men nu är du en ny vd på gång. Ja men precis Och det är ju lite det här som gör det konstigt att eh, Hur kan man låta en vd dra igång Ett så här enormt bygge i Holland som redan har kostat hur mycket som helst i engångskostnader redan. 26 miljoner bara i det här kvartalet. Och det är ju 15% av hela vinsten, give or take. Och innan det här bygget egentligen spaden är satt i jorden så slutar han. Och sen undrar en annan sak. Hur man kan motivera att man säljer lösviktsgodis för 600 miljoner på ett kvartal. Och så tjänar man inte en endast i krona. Hur är det möjligt, Johan? Det är som inkörsporten. <laughs> Okej, okay, ja, jag förstår Att du inte Fattar har tänket. fått något jobb eh, Nej men det är helt otroligt Jag tycker det, man kan inte vända pengar På eh, ett sånt här sätt Det var det första, jag, om jag blev vd för Det första jag skulle göra var ringa Ica Och säga nu är priserna 20% högre Bara så att ni vet Ja, Lite så, för vi kan inte hålla på Att sälja saker för 600 miljoner eh, Och inte tjäna en enda krona Så det är är två miljarder per år Så att det är en enorm eh, business eh, Ändå, eh, och sen gör du det här fabriksbygget som fortfarande ligger som proffsen säger, som någon våt filt över aktien. Eh, hatar man det uttrycket, eller? Ja, du jag, brukar använda det. Det är inte en härlig aktie att vara Det finns ingen anledning att köpa den. Eh, och Alltså om man ändå får välja på två dåliga bolag, typ SCT och Cluetta- så skulle jag ändå välja SCT för att de har någon typ av höjd. Och jag tror att en vd skulle kunna förändra mer än till exempel i en Cluetta- så länge de håller på med fabriksbygget. Ja, men det håller jag med om. Jag tänker att vi ska ta eh, Note, som jag vill kalla
0: dem. Många säger Note. tycker jag känns fel.
1: Ja, jag är nog mer på Note-laget också. Ja.
0: Eh, men det kan vara The Poster child för den här rapportperiodens förlåtande sentimenten då. Bolaget hade ju vinstvarnat i december tror jag var. Och så släppte man rapporten i måndags. Siffrorna kom in i mitten av omsättningsintervallet. Eh, som man angav då i samband med vinstvarningen. Och lönsamheten kom in i den lägre delen av det här intervallet. Eh, så guidar man också för hela året 2024. Man ligger kvar på samma guiden som man sa innan. Det, det, vilket då innebär att man ska leverera en marginal på 10%. Men de säger också att året har inlätts försiktigt i linjen med Q4 och att både efterfrågan och marginal ska förstärkas under året. Jag tycker ju att det här ser ut att vara en väldigt, väldigt offensiv prognos ändå. Och jag är förvånad igen då över hur marknaden sväljer det här med hullhår. Och, och om jag måste visa så tror jag inte att Note klarar av att nå sina mål för 2024. Framförallt kanske inte vår lönsamheten där.
1: Nej, och lite sådär otur. Eh, eller, men man blir lite rädd när man ser hur Hövding gick i konkurs och de fick direkt eh, skriva av, eh, göra nedskrivning eh, för det. Samtidigt, jag gillar ju ordföranden, eller ordföranden kanske han inte, men största ägaren Johan Hagberg och vdn Johannes där. Det känns henne som ett härligt team. Och, eh, mm, jag är lite skeptisk Johanna, så jag. Vad då då? Vad känns jag har Tycker han känns lite som Graham Potter? Positiv, energifull. Jag gillar honom. Tror att han har något lurt <laughs> <laughs> Jag vet inte. Någon,
0: någon känsla där som inte är bra. Känner jag bara. Okej, okay, jag bara
1: säga en verk om honom. I alla fall. Ja, absolut. Och jag.
0: Och du. Eh, sen gillar du också det här finska bolaget Olvi.
1: Det gör jag faktiskt. Eh, Lite finns kop- finsk kopparbräs, eller? Ja, fa- mycket bra, Johan. Det, som på spåret. Det var dit jag var på väg här. Men eh, de kom med en omvänd vinstvarning om du såg det. Nej. Eh, kan du säga några dryckesburkar eller ölsorter som Olvi har? Vi tog ju en sån på Finairplanet. finär förlåt alla som ska skriva så tre mejl. Den här ölen vi Ja, Men du vet, Sandell, en beige, Den är mm. härlig. Ganska så, full burk. Ja, men ändå sticker den ju ut. Och ja. sen Lecoq har de ju, ett ästländskt märke. Men... Det här bolaget har ju tagit en rejäl biting i samband med kriget i, ja, med Ryssland och Ukraina här. Eh, när de hade stor försäljning till Belarus och Ryssland. Och halva bolaget bara försvann över natten eh, kan man väl eh, säga. Men nu verkar de göra en fin comeback här. Jobba sig tillbaka. Och eh, de är ju helt skuldfria. Eh, de återköper aktier. Ger en utdelning på eh, 4%. Eh, aktien har ju gått upp här nu 15% på några dagar här. Men handla samtidigt kring 30 euro och man var på en bra bit över 50 innan Rysslandskriget bröt ut här. Så att det här är ett bolag jag ändå skulle vilja ha i min dryckesportfölj. Har du sån. sånt? <laughs> Kanske i kylskåpet, men inte på börsen. Men Carnegie gjorde ju nyligen, skrev ju nyligen en köprek på Carlsberg här, som är betydligt dyrare och mycket mer skuldsatt men såklart liksom bättre varumärken. Men jag tycker ändå vill man köpa bryggeri så köp hellre Olvi än Carlsberg. Och så har vi det svenska haverisorgebarnet Kopparbergs de är nere på en börsvärde nu på 2,5 miljard här det börjar ju faktiskt bli en mumsbit för i princip alla andra börsnoterade bryggerier så att kanske är det intressant att köpa en ska bli kul och se hur deras rapporter faller ut de är alltid sena i rapportperioden men koppar eh, någon gång ska det vända även för dem de har, jag vet inte hur många kvartaler av de har kommit med dåliga rapporter mm. ja,
0: men, bra spaning och eh, när vi ändå pratar småbolag så tänker jag vi kan gå över till Revolution
1: Race Revra i sig, Fiskbenet. dag. Eh, han är vd där. Oh. Mm. Ja. Inte ordförande. Nix. Han är ju inte missnöjd med att han är vd där just nu. Vräker ut saker på LinkedIn. Det kanske han gör. Jag följer inte honom. Nej. Mm ni kompisar? <laughs> jag, jag hoppas det. Om man har accepterat min vän frågan. Nej men jag vet inte. Det är kul att det... Bra rapport var det.
0: Ja det var det. Eh, bra rapport. Eh, bättre väntat. Positivt att Norden växer hyggligt här för andra kvartalet i rad. Eh, har ju haft lite tuffare period innan dess. Eh, och också positivt att innevarande kvartal har börjat bra. Eh, tillväxt i linje med då föregående kvartal. Och det var en bit över vad analytikerna lä- räknade med innan rapporten. Och... Eh, det ser bra ut, men Jan, vi måste ju faktiskt prata om en sak. Vi måste adressera en sak. Ja, men lite grann ändå. Det är ju det här med alla kundrecensioner. Ja,
1: och det har vi varit inne på förut, men nu men tar vi ta upp det
0: på allvar. Ja, men de skriver i rapporterna att deras vision är att bli världens mest rekommenderade outdoor-varumärke. Det blir så när man skriver recensionerna själva. och De, ska, de har ju då tydligen över 550 000 kundrecensioner och det låter ju helt sinnessjukt när man bara tänka på det. Och det här är faktiskt en ganska viktig komponent i Revraise-bygget. Många positiva kundrecensioner ökar på något sätt. Köp benägenheten i Sverige. Skapar trygghetskänsla. Driver föräldning. Ska man inte underskatta?
1: Verkligen inte. Det är ju... Alla bolag som har högt betyg pitchar ju det stenhårt till höger och vänster. Ja. Och... Alla håller kanter. Går man in på hemsidan
0: så reagerar man ju faktiskt lite grann på hur många recensioner alla produkter har. Till exempel så kikar jag på deras bäst säljande byxor. Med en del dragkedjor på så. Ja. De har en bit över 30 000 recensioner.
1: Det är ju omöjligt skulle jag i princip säga.
0: Ah, alltså, att
1: det, det, alltså det låter så
0: sjukt så att det är svårt att ta in. Och det går ju i princip inte hitta en enda pryl som har under 4,5 av 5 i betyg. Jag kollade senast då ligger snittbetyget på 4,6 av 5 då på alla de här 550 000 recensionerna. Det låter ju också konstigt. Ja, extremt konstigt. Så att på något sätt så
1: tycker jag ändå att det här uppmuntrar till någon typ av gräv. Ja, för lite var vi inne på att vi tittar på Fjällrävens hemsida. Då har Konken fått så här 70 stycken recensioner för en ryggsäck <skratt> som finns i varje av jordens hörn i princip. Det har funnits i hundra år typ. Ja, det är, och jag Tycker det är konstigt att ingen gör någon djupare undersökning Vi kollar ju också upp namnen på de här personerna Som har lämnat recensioner Och det finns ju ingen som heter många av de där namnen Jag vet inte om man behöver skriva sitt riktiga namn Men det är något som är väldigt, väldigt lurt Och att varje produkt har Alltså tusen och åter tusentals recensioner Som ger dem toppetyg.
0: Ja, lite
1: too good to be true Ja, verkligen Och det här är ju inget som fiskbenet ska lastas för Utan så här har det ju alltid, alltid varit Ja så att, så jag tror tufft som dem. kallar han för fiskebenet lite. Det så tuntig kille som.
0: Vi går över till Hemnet Stelion Det har också rapporterat idag, en
1: monster Ja men grattis Per DJ. Johansson på H- din Gerge ja. får man säga, ingen ska ha grattis på H&M Nej men jättekul, han är väl en av få som verkligen vågar tro på det här bolaget I princip alla har väl bara dissat det Jag såg att till och med någon på Börsveckan var kort Hemnet när jag läste innehavsredovisningen så att det är lite career-ender så där bara Även om en rapport inte gör någon höna. Eh, men det som sticker ut mest skulle jag ju säga är ju att eh, de tar nu nästan 6 000 kronor per annons här under Q4. Vilket är ju en enorm uppgång eh, från bara Q3 där man snittade 4 300 Alltså per annons. upp 50% ungefär på ett år. Ja och... Eh, Det är exakt 48 procent högre än förra årets samma kvartal. Det är ju väldigt, väldigt härlig prishöjning att kunna göra som företag. Dessutom så får man in fler objekt än man fick tidigare. Jag har ju följt bostadsmarknaden lite här i Stockholm som alla gör. Men under Q1 så har det ju bara sprutat ut objekt på Hemnet här. Så att jag antar att det kommer att bli väldigt, väldigt bra i Q1 också. Det är inte så att de förmodligen har sänkt priserna för det. Det här kombinerat med återköp och annat så kommer det ändå brännas en hel del blanka röve närmaste tiden faktiskt. Men om det de är så mycket blankare
0: kvar och bränna i den här? Är, jag, jag sa jag, just
1: Börsveckanmannen.
0: Okay. Det var
1: en kille. Ja. Okay. Så han bränns. Mm. Så ni vet det. <laughs> Nej, men P-talet Johan, vi måste väl ändå snacka lite om det. Tittar Behövt. du på 2023 års vinst så är ju P-talet 70 det, så att det är Sveriges styraste bolag får man ju säga Samtidigt som man i Q4 nu ökade vinsten med 75% Så ligger man på den pris, alltså vinstutvecklingen Så är det svårt att klaga också för Ja, 75% gånger, 75% Johan Mm. Det går ganska många procent det blir det. om du rampar det på en längre period. Nej, men det är ju otroligt vad de... Eh, det är imponerande av bolag som kan höja priserna. Det visar verkligen att det är sådana bolag man ska leta efter. Och stort igen av... Eh, Dini Gerge får ju mycket liksom, skita höger och vänster. Men här har de ju verkligen gjort en, eh, vågat sticka ut.
0: Så är det. Ja, ja, men kul med en bra rapport också. För det har ju övrigt varit ganska kassarapporter idag, får man säga.
1: Då har det. Mm. Även fast det sa att de var förlåtande i början. Ja, det var ja, emot ja, dig själv, jättedåliga Johan.
0: rapporter men ändå förlåtande reaktioner. Oh, okay. mm. Sämsta av alla världar. <laughs> <laughs> för en där. Byggmax är ju en sån. Ja. Jätte, jätte dålig ja, hur är det ens möjligt. Alltså så dåligt att det är... Ja, går ju att förstå att den var dålig. För att känns inte som att det gått jättebra för byggandet
1: sista kvartalet. Nej, men så är det verkligen. Men den gick upp ändå. Jag såg ändå hemne- Hemtech, så heter de pratade om att folk gjorde mer småfix i sin lägenhet när man inte hade råd att göra dyra saker. att mm. det gynnar dem. Borde ändå gynna bygmax lite. Ja, fast det är bättre att de gör stora grejer än små. Okej. Okay. Så måste du förstå. <laughs> Vad liksom om... du kan saker idag, Johan. <laughs> hoppas ni antecknar där ute. Ja, verkligen. Nej, men
0: Byggmax, dålig rapport som sagt. Och den här rapporten satte jag också punkt för ett uselt år för det här bolaget. Ändå väljer de att införa utdelningen. Liten i och för sig. Men uppenbarligen hoppas byggmarknaden upp ja, på att marknaden vänder här under 2024. Det är väl möjligt kanske, men man ska ju inte gå runt och hoppas på att vi ska tillbaks till någon slags vinster som vi gjorde under pandemiåren. För då stod ju precis alla stjärnor rätt för det här bolaget och det kommer liksom inte hända igen på det sättet.
1: Nej, aktien det är, väl... är inte upp jättemycket idag, några procent ja, bara, men, ändå ändå för, ja, men lite förvånande för det var en väldigt, väldigt dålig rapport och nu har vi dålig Q1 framför oss också. Eh, vi får, och då vet man inte riktigt Vart är vi När det blir sommar 2024 eh, Kommer byggmakt synas det, det är modigt att våga köpa nu kan jag tycka jag också. Helt värdelös ägarbild också oh. Med Avanza pension som största ägare Odin fonder eh, Bara skräp eh, eller, men, liksom, o- Utan kött och blod Eh, vad det? Utan kött. Men nej, Ni förstår vad jag menar. Mm. Så att det, det, är inget, det är inget härligt bolag. Det skulle behöva ett bud nästan det här bolaget. Kan det vara något för Klaus Olsson, Johan? Nej, det tror jag absolut inte. <här> Riktigt dålig idé <här> <här>
0: Jag gillar det
1: lite när du kommer tillbaka den här buttra. Det har varit alldeles för positiv lång period. Eh,
0: frågan är om vi ska säga några ord om H&M också.
1: Det väl... ja, men jag det är... En av de största nyheterna
0: ändå idag på morgonen. Dels en fruktansvärd rapport. Eh, ja, får man säga verkligen. Och sen då det här oväntade vd- Bytet.
1: Ja, det var väl lite och stolthet här som eh, Helena. I, Helena Helmersson här hade pluggat ut på Umeå universitet no, hela Norrland hoppade sig på henne men eh, det blev ingenting Ganska riktigt.
0: kort, fyra år inte jättelange då. Och låg profil med? Både och. Nej.
1: V- Vad då både och? När hade hon hög profil? Nej men hon har haft väl så haft hög profil i vissa frågor ändå. Typ haveriet med Kina i princip.
0: Hållbarhetsgrejer.
1: Ja. Mm. Okej, okay, jag skulle inte säga att det är en hög profil Det beror på vad man väljer att fokusera Hon hade på. kunnat hålla en mycket högre Eftersom hon var medias älskling Så hade hon kunnat skörda mer Det är bara så jag hade säger Hade en möjlighet, menar du? Ja
0: Som hon inte tog Ja, nu Mist då, opportunity
1: ersättare Daniel Erver Ja Rätt okänd v- <laughs> Typ så, ingen av dem Särskilda skulle ska... Uff, han fick ju chock När han försökte uttala av det <laughs> Verkligen okänd
0: ja, Intern rekrytering <gör> Igen Såklart Igen uh, Tydligen varit ansvarig för liksom, H&M-brandet Vilket ju Inte heller Bådar jättegott kanske
1: Nej det är Dags att ta någon utifrån Kan jag tycka Som vågar skaka om lite i, I Softeriet Som det ändå känns Som det är på H&M på den positiva sidan Åttietta Gyllena generationen mm. Zlatan Johnny Saxon, ja. Anja Persson Ja Mestan är Persson <gör> Nej jag vet inte Lite trött val. Jag håller med
0: Uh, utan att veta någonting överhuvudtaget om honom Såg
1: ut som en low charisma guy också Om jag bara tittar liksom Lite pip så sådär mm, mm. Jag är inte heller nöjd <laughs> <laughs> Nej men det är kanske så familjen vill ha det Ja En förvaltare på något sätt mm. Och om de ska buda ut det här som det snackas om men, Behöver det inte gå bättre heller, då. Vi får väl också säga att förvaltarna. har gjort Eller eh, analytikerna har gjort bort sig lite här Verkligen. De har ju trott mycket på den här rapporten Råhåsade in i rapporten Ja så att, där gjorde de bort sig lite grann.
0: Ja, dålig start på invarande kvartal också var det. Ingenting var bra egentligen. Nej, nej. Kassaflöde kanske. Mm, vi släpper H&M eh, just nu. Men rimligt att den går ner. Och där var det väl inte någon ändå snäll reaktion. Nej, det var ja. ju.
1: Ja. Frågan är vad eh, Steffe gör nu om han börjar köpa ännu mer aktier. Vänta lite. Ja. Du... Sen vill du vi prata om GM om en konstig anledning. Ja, men jag tyckte det var lite kul för att vi började snacka lite Volvo här i, i Sverige. Och GM kommer rapport igår. Jag vet inte om du såg det. Nej, alltså, har inte kollat på. 7% gick den upp. Och här är det också så här, Det är lite misär över hur biltillverkare handlas i P-tals multipelmässigt. GM har nu ett P-tal på 4,5%. Tesla då, som jag menar väl så här green, motsvarar till, till Green Steel-satsningen, den handlar sig till P50. Det är det har alltså. göra? Ja, men lite så är det väl faktiskt. GM ska återköpa aktier för 10 miljarder dollar, vilket är ju typ 20 procent av bolaget. Lite ska man komma ihåg att när vi säger så här, Volvo- det är bara ett börsvärde på 100 miljarder eller 90 miljarder kronor. Att det är en mumsbit för de stora. Men det är det inte riktigt för att GM och Ford värderas till 50 miljarder dollar. Så att det är ändå inte liksom, de är inte enormt stora de heller till börsvärde. Men GM ska i alla fall återköpa aktier för 10 miljarder dollar. Och det är 20 procent av bolaget. Och man förstår ju att Volvo Cars kommer ju fortsatt... Vara lågt värderat även i framtiden. När GM, Ford värderas till P4. De här eh, Mercedes, Volkswagen har ju också liknande värderingar. Det är otroligt eh, lågt värderat. GM ska också köra ner i sin satsning på självkörande bilar. Med en miljard dollar. Kanske inte vad smarta gänget ville höra. Nej. Och sen... Du tog inte upp det i den verkstads special bullet point. Det kanske går att köpa så här, som Bibeln på, till Sportbladet. Men, ja, det var bara korta versioner. <laughs> men Autoliv har ju rapporterat också. Ja. Och de värderas ju mycket, mycket högre än alla biltillverkare gör. Det är väl P12-13 på dem mm. skulle jag säga. Ännu jag jättehögt. Men visst. Nej, men med tanke på att de, deras kunder värderas till ingenting. Och sen är det ju imponerande hur de här amerikanska bolagen verkligen verkligen jobbar med sin balansräkning för att ge aktieägarna någon typ av shareholder value när de ska göra sådana här jätteåterköp av aktien för att den är så billig får man säga.
0: Så är det. Ska vi säga någonting här också om
1: Ependion? Alltså för detta Bayer Electronics. Man är ju lite som en så. här... Gammal Alkis känner jag, som håller på med bara så du vet, som säger, ja ah, men det var gamla Blue Moon Bar. Låg där. <laughs> Kommer du ihåg det? Alltid ja. så här, ah, det var gamla det och det. Ja, på kan man ju undra varför bytte de? Ja, men det finns väl en väldigt massa bolag som heter något med Bayer. Ja, det är så sant. Att, men kan...
0: Pendion känns ju bara märkligt.
1: Ja, men ändå Spelar bra riktigt. namn tyckte du? <laughs> Blue Moon Bar. Nej, men så här, jag vet inte. Nej. Jag tyckte att det var bra att byta bort från Beyer Electronics. Okay. Här. Men mm. det här var ju en rejäl besvikelseaktion. Tappade 15% på sin rapport och är nu under 100-lappen. Allt var ju sämre här så att det var ju förtjänat.
0: Framförallt order... order... Ja, men jättedålig gång, mm.
1: sämre resultat. Men dock ska det ju sägas... Att sen vi började liksom hosade Pendion på 20-lappen för kanske 5-6 år sedan, mm. eh, så var det ju för att vi älskade Västermo, eh, som är ändå en del av Pendion, numera den absolut största delen. Skulle Västermo ens värderas i närheten, och då säger alltså i närheten Johan, av vad HMS gör eh, som ändå är en hyfsad peer, eh, så är den här föreningen för en del begärt. <laughs> ja, men så är den här företagsgruppen eh, eh, ett fynd, eh, pendion alltså. Eh, sen kan det ju vara så att det HMS-P-tal, det är något eh, jättefel på. Mm, det För det var jag. inte heller en jättebra rapport. Nej, de var jättedålig faktiskt. Ja, men den blev ju väldigt, väldigt eh, snällt behandlad av börsen. Ja,
0: men de håller på med det här förvärvet och någon, alltså, det är lite konstiga grejer där som pågår. Okej. Okay. inte vara riktigt, men jag håller med. Väldigt, väldigt snabbt
1: Ja, men... Och det har ju varit en grej hela tiden, att man skulle vilja ha upp Västermos eh, värdering lite. Nästan så att Beyer eller Pendian borde knoppa av Västermos. aktieägarna hade känt på Men det är Stena ja. som det här, så att det kommer ju aldrig hända. Nej, det kommer inte.
0: Jon, eh, sen har vi ju en liten godbit att bjuda på idag. Och det är ju faktiskt eh, ett snack med eh, Anders Jensen, vd för
1: Carry Ke-
0: Group, heter det. Så
1: heter det. man fick välja själv. Så var det Carrie som har rätt. <laughs> <laughs> uh, ja, väldigt kul att höra hur det var på börsen innan börsen och efter börsen. Han har liksom hela perspektivet. Ja. Riskkapitalister hit och dit. Och, ja, bra snack med Anders, helt
0: enkelt, som man inte får missa. Nej. Redan vecka sponsrad av den utmärkta aktiva fondförhållaren Klienskapitalföllning och för 22 året i rad presenterade igår fondbranschens motsvarighet till Oskar statuetten. Alltså Nordens största privatekonomiska magasin affärer delade ut pris till årets bästa fonder. Och John, kan du gissa vilken fond som vann priset för årets bästa småbolagsfond? Men är det Kliens igen? Ja ja men Ännu en gång så prisas Kliens småbolag för sitt fantastiska förvaltningsresultat. Och det är ju ändå rätt mäktigt att se vad en framgångsrik, aktiv förvaltad fond kan skapa för mer värden. Sen starten 30 september 2016 fram till idag har alltså klientsmåbolag avkastat drygt 207% jämfört med index 99%, alltså mer än dubbla avkastningen i indexet Carnegie Small Cap Return Index. Ja, det är bara
1: gratulera alla som är investerade i den här fonden. Verkligen. Och var kan man då köpa klientsfonder? Kliens småbolag finns tillgänglig på nästan varje fondtorg i marknaden. Men annars kan du gå in på kliens.se och klicka på bli kund för att se vad alla kliens nya fonder går att köpa. Och när ni ändå är där inne på kliens.se, passa på att prenumerera på deras nyhetsbrev.
0: Men kom ihåg att historiska avkastning inte har någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska värde. Och det är inte säkert att få tillbaka det hela insatta kapitalet. Om det så är vi stort tack till kliens kapitalförvaltning. Vi är en vecka sponsrade av SaveLand som ger dig stabil avkastning utan tur och timing genom att investera i räntor. Och det här gillar vi om.
1: Jag gör vi verkligen. För det är ju så bra vi har pratat om det många, många gånger att man inte ska ha alla pengar på börsen utan man ska ha dem på andra ställen där man får ett stabilt kassaflöde. Så är man inte lika beroende av börsens upp- och nedgångar.
0: Nej. Och som du är inne på så är ju det här ett perfekt komplement till börsen. Och Savelant fortsätter ju leverera positiv avkastning till alla sparare månad för månad. Inte en enda månad med negativ avkastning sedan 2016. Och Dessutom så har ju vi en liten bonuskod till alla Börspodden-lyssnare. Det har vi fixat fram. Ja, om man använder sig av koden Börspodden och är en ny användare, ja, då får man bonus. Och eh, den här bonusen, den är då beroende av hur mycket pengar man eh, stoppar in på plattformen. Eh, går man in med 5 000 kronor så är det en bonus på 200 kronor väljer man att stoppa in 10 000 så gör det en bonus på 400 kronor och så där fortsätter det ända upp till en miljon som ger en bonus på 10 000 kronor och de här nivåerna gäller ju också för befintliga investerare som värvar nya investerare varje kund har faktiskt en unik inbjudningslänk i inlagat läge så det kan man kika på för när man då har värvat en ny kund som gör en insättning och investerar i kapitalet inom 30 dagar ja då får både den som värvar och den som blir värvad bonus enligt den här stegen och det här är ju gratis pengar och det gillar vi.
1: Det gör vi verkligen, vi vi har konto på SaveLand, vi har över en halv miljon där. Vi tycker att ni också ska kika in på det här och se om det är något för din sparstrategi. Verkligen, vi säger stort tack till SaveLand. Anders Jensen, den goda Anders Jensen, välkommen till Börspodden.
2: Tack så mycket, kul att vara här. var ja, ja. väldigt kul att vara här. Äntligen. Ja, faktiskt.
1: Du är ju lite känd för allt möjligt nu numera. Vd för Kari Group, Charlotte Perellisman. Att du krossat börspodden i tennis, ja men typ allting. Ja. Var du mest nöjd över?
2: Eh, tenniskrossen
1: <laughs> Om vi bara går tillbaka till när vi körde den utmaningen. Eh, vem tyckte egentligen var bäst av mig och Johan i tennis? Eller var någon överhuvudtaget ens bra?
2: Men jag tyckte ni var ganska jämna, ni kompletterade varandra. <laughs> Fick inga bollar. <laughs> nej, men det var kul. Det var ett kul uppslag.
0: Ja, väldigt uh, kul. Ja. Det var det. Och då kommer vi på den här igen. Mm, exakt. Spartan. Och eh, om man ska vara lite seriös så, så eh, är det ju ett ganska aktuellt ämne det här med riskkapitalbolag. Som både sätter bolag på börsen och köper ut dem igen. Nu för inte så länge sedan så det Byggfakta som blev utköpta igen av eh, sina riskkapitalbolagägare. Och du har ju varit med om precis det här det. Eh, hela resan. Så vi tänkte att det här eh, samtalet ska handla lite om det. Mm, kul. Ja,
1: för Carry Group är ju Ryds bilglas först och främst. Måste man säga.
2: Ja, det kan man väl säga åtminstone ur ett svenskt perspektiv. Alltså vi, vi, Ryds bilglas är ju modebolaget. Eller vad säger jag, Carre Group är ju modebolaget. Ryds bilglas är ju vårt svenska varumärke som vi använder på den svenska marknaden. Och anledningen till att vi har eh, Carre med, så det är en förkortning på Car Care by Ryds. Eh, och det är egentligen för att vi har breddat vårt erbjudande. Vi, Förvärvar inte idag bara glasverkstäder och glasanläggningar utan i, framförallt på den nordiska marknaden så köper vi ganska mycket collisionverkstäder också. Då har det blivit lite begränsande att heter vi och därför har vi ett varumärke till.
1: Heter det Caru eller Kari? Du Vi har väl? pratat om det mycket. Ja, men jag, fund, jag tycker det är konstigt att det är lite carry när det är bilar.
2: Ta, ta hand om ja. Nej, det. är car ah, care. Eh, så ja, du, du får mm. välja. <laughs> jag säger carry group, men eh, du, du, får, du får välja fritt. Det här Ryds
1: då, var kommer det ifrån?
2: Ryds familjen Ryd. Det startades i Sundsvall 1947 av familjen Ryd och eh, var ett eh, familjebolag ända fram till 2012. Och där
0: började du din resa kan man säga?
2: Exakt, vi mörchade. Jag hade startat ett bolag åtta år tidigare som heter Samglas som jag hade drivit upp tillsammans med fem av mina största kunder. Du
1: känns ju inte som en glashantverkarkille om man får säga så.
2: Nej, kanske inte. Men men jag tycker fortfarande att branschen är väldigt rolig och jag... och jag har ju varit i den nu i, sen jag var 19, så att någonstans så är jag väl ändå en, en, en glasbrukarkille, även om det inte är mina rötter. Jag halkade in på ett bananskal i branschen, men, men tycker fortfarande att det är väldigt, väldigt roligt att bygga men, roligt. Är det Leverts
1: hårda skola, eller vad är liksom din bakgrund?
2: Nej, jag läste på IOM Business School eh, parallellt, och då jobbade jag på, på, på Pilkington under tiden. Eh, så att jag fick ett vikt på sex månader innan jag skulle in i lumpen. Eh, och sen när jag kom ut från lumpen så pluggade jag, och då... Vart gjorde var du lumpen? Kungsängen. Tio, kan. tio månader. Ja. Kan du byta en ruta om det krävs? Ja, det kan jag göra. Men jag skulle inte klara av idag all teknik. Det är väldigt mycket kalibrering. Våra montörer idag är ju tekniker. De står ju med iPads och, och vi kalibrerar ju hela säkerhetssystemet i bilarna när vi byter rutor i dem. Det skulle jag inte klara av.
1: Mm. För du måste ju... Jag har uta ruta på min Tesla. Det går ju sönder väldigt mycket rutor på elbilarna för att rutorna är så stora... Ja. Både bak- och framrutan har gått sönder. Mm. Så ni känner ganska mycket pengar på mig.
2: Ja, nej men, nej men det är så. Rutorna blir större och större. jämfört mot en gammal av 900. Och, och så tittar du idag, då är rutan två och en halv gång så stor. Så det är klart att det blir mer upptagningsområde. Sen har du andra aspekter i det. det är mycket mer teknik idag, vilket gör att rutorna blir dyrare. De är lite tunnare, de spricker lite lättare. Du har grus på vägarna istället för sand som man hade förr i tiden och inga stängskydd på bilarna. Det finns många faktorer som som gör att vi har en stark underliggande drivare i, i branschen.
1: Mm. Men fortsätt på hur du startade upp det här. Jag hamnar på lumpen om som kommer
2: jag Ganska snart efter jag var färdig på IOM så hoppade jag av. Startade ett bolag som heter Samglas. tillsammans med fem av mina största kunder. Drev det under åtta år. När Ryds knackade på dörren. Då sålde jag bolaget till Ryd som precis hade blivit uppköpta av Interikea Invest. Som idag heter Nalka. Gick in som vd där och delägare och körde fem år tillsammans med, med Nalka. 2000, det var 2012, vi sålde bolaget 2017 till Nordic Capital. Körde tillsammans med Nordic Capital tre och ett halvt år och sen så efter det så... Satt för bolag på börsen och var på börsen ett och ett halvt år, eller lite drygt ett år, vart utköpta av CVC och Nordic.
0: Vi pratar ju ganska mycket i podden om riskkapitalet och kanske att vi är ganska hårda tycker ofta att många riskkapitalister verkar lite onda och giriga så här, generellt sett.
2: Stämmer det? Men jag tycker att de flesta faktiskt är väldigt vänliga. Och, och de gångerna vi har varit ute i runder så träffar man ju väldigt många. så att man kanske träffar 5-10 stycken varje gång. Det är en försäljning. Eh, vilket har gjort att man kanske sprungit på en 30-40-50 bolag. Eh, och nästan alla är väldigt måna om att göra ett bra intryck. Och väldigt måna om att vara trevliga. För att de tänker att om jag får en bra connection med vdn. Då kanske jag får veta någonting mer som inte de andra får veta. Så, så att generellt sett så är alla väldigt, väldigt trevliga. Jag har ett eh, tillfälle däremot, det var, en, det var när eh, Nalka ägde oss, det var innan Nordicapital, så var det ett bolag som fick en de, eh, alltså, vilka... var innekurva. Vad innekurva? Ja, det innebär att du, de får en, under, en, under en viss tid så får de titta på bolaget exklusivt eh, innan man går ut till den breda marknaden eh, utifrån att de kan möta ett visst pris, ett acceptpris. Det är ungefär som att du köper en lägenhet innan visning kan man säga. Eh, och då eh, åker jag upp på kontoret eh, tillsammans med vår rådgivare, träffar den här uh, mannen som är liksom eh, gamla skolan. Eh, ni vet de här som håller kvar handen lite extra när man hälsar, klämmer lite hårt i spänner ögonen <laughs> i en, eh, Och varpå han säger så här att, hej välkommen, eh, om, om vi köper er så kommer jag bli den nya styrelseordförande. Uh, och jag vill bara att du ska veta att min primära uppgift- kommer att vara att tillsätta och avsätta vd. <laughs> <laughs> och och, <laughs> och så, det är ju ett uh, alltså, yeah. och, och jag var så här, ja, du, jag vet vad en styrelseordförandes uppgift är- så det, det behöver du inte informera om. Men det var ett väldigt konstigt... Och jag och eller vår rådgivare, vi tittade på honom och sa, aldrig varit med liknande. och liknande. Och han likadant, och han jobbar ju med det här hela tiden. Och som sagt, man är van att alla försöker bygga relation- för att få lite mer. Så kör vi det här mötet- um, och sen så, eh, vi, på den här tiden är vi väldigt lite team. Vi är tre, fyra stycken som jobbar dag och natt hela sommaren med den här transaktionen. De skickar in frågor i datarummet från sitt, eh, och, och vi, eh, och de återbekräftar budet några gånger under sommaren. Och sen när vi ska signa, tror jag två veckor innan, precis när sommaren är över. Ingen har fått en enda eh, semester, så typ 25 eh, augusti eller något sånt där, så hör de av sig och säger att vi hoppar av. Och vi var så här: okej, okay. det var ju konstigt. Normalt så får man också en förklaring. Han gick under helt under jorden i, i, i flera veckor. Vi sa, men vi måste få en förklaring. Vi har ändå lagt ner otroligt mycket tid på det här, och ni också. Eh, så vi måste få en förklaring till varför ni hoppar om. Och, och då kom han tillbaka och sa att, vi kan inte med säkerhet säga var den här branschen kommer att befinna sig om 25-30 år. Mm. Jag så okej. Okay. Och det kan du göra med många andra branscher där du investerar i, så att, så att jag förstår varför ni är Sveriges sämsta P-bolag och varför ni inte får några avslut överhuvudtaget med den liksom, historiken. Så att det är väl den enda. Annars så tycker jag att generellt sett så är folk väldigt, väldigt trevliga. Man är
1: nyfiken på den här personen. Börjar han på H? <laughs>
2: <laughs> jag fick reda på att det var ett svenskt bolag i alla ja. 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 jag, 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 jag passar på det. Ja, men, men, ja. Men, ja. Härlig story. Mm. Men det här, om vi... Det...
0: Vi började och vi beslutet att gå till börsen från början. Var, mm.
2: vad, hur tänkte ni där? Till att börja med så var ju det eh, Nordics beslut. Eh, Nordic hade haft en otroligt framgångsrik resa. De köpte köpt oss som sagt 2017. Eh, 18 månader senare hade vi redan slagit våra femårsmål. Så då gjorde vi en refinansiering igen. De fick tillbaka en stor del av sina pengar. Eh, körde det 18 månader till och, och då gick man med ner en dual track helt enkelt. Så vi var ute och, och träffade väldigt många riskkapitalbolag också. Så att det var egentligen inte givet att det skulle bli börsen för en egentligen tio dagar skulle jag säga innan vi gick live. Men hur är det att jobba för ett riskkapitalbolag?
1: Man driver bolaget med ganska hård gearing. Jag antar att de har höga krav på en som vd och att man ska förvärva nya för att växa.
2: Ja, fast ja, det, allt det du säger stämmer men också att du ska, att du ska lyckas konsolidera och, och utvinna synergier ur dina förvärv. Att bara springa runt med en påse pengar på stan och köpa bolag, det leder ju inte till någon värdeökning. Det vi hela tiden har varit noga med det är att alla våra bolag som vi köper ska, hela tiden, eh, ska vi hela tiden utvinna synergier ur så att vi, vi integrerar alla våra förvärv i, i, i Modobolaget. Det är en jäkla skillnad mot vad många andra gör. Där kan jag känna lite att vi under den tiden som vi var på börsen hade lite dåligt med peers. Eh, vilket gjorde att väldigt många sa att ja, det där är ett konglomerat. Så, men vad är det ett konglomerat? Vi köper bara bolag inom vår bransch. Vi, vi, vi konsoliderar en fragmenterad glasbransch i hela västra och södra Europa. Det är det vi gör.
0: Kan du inte bes- för att jag vet, vi pratade om det här när vi spelade tennis men du beskrev lite grann hur ni gör när ni förvärvar ett bolag och stoppar in det i er... Liksom affär så att säga. Det lät ju väldigt attraktivt och smart. Mm. Jag tror det berättar någonting om att ni, ni liksom lägger in det. Och sen kopplar på era strömmar av liksom försäkringskunder och, och så vidare.
2: Exakt så. Så att vi, vi, vi köper typiskt sett en plattform varje gång vi går in i ett nytt land. Därefter så gör vi tilläggsförvärv. Och, och, och integrerar dem i plattformen. Men den plattformen som vi köper in i larmnet. Integrerar vi även i, i modebolaget. Så att vi, vi kontrollerar alla bolagen. från från Sverige, från huvudkontoret men vi har kvar det lokala entreprenörskapet och det tycker jag har varit en framgångsfaktor så vi vi ger dem hjälpmedel, vi ger dem styrmedel men men det är de själva som driver sin lokala business och därefter så gör vi bolton, Bolton förvärv
1: men i Sverige då, då, är det Ryds och är den mm. största konkurrenten är Carglass, ja, eller? Säkert. Stämmer det?
2: Ja, det stämmer. Men i Sverige har vi, vi har också ett jättefint bolag i Sverige som heter Svenska Bussglas, där, där vi är marknadsledande på att byta glas på bussar, jag jag. bussar, bussar lastbilar, <laughs> tåg. Så att det, det är faktiskt en, också ett väldigt stort bolag för oss, men det har vi behållt eh, det lokala brandet på tills vidare.
0: Men, men om vi går tillbaka till det med noterat och noterat vad, vad tycker mm. du är den stora skillnaden? Eh, för- och nackdelar kanske?
2: Ja, eh, fördelen som jag tycker är noterat det är att vi blir väldigt transparent. Eh, jag tycker om eh, när, saker, när det är ordning och reda och det är transparent och man kan följa bolag, det är, däremot tycker jag kanske att det blir lite stort fokus på kvartalsekonomi. Man kan vara lite mer långsiktig i en PE-miljö. Man kan ha en, en, en lite... Eh, om man har en plan så kan man jobba lite med... med, med inte lika kortsiktigt med, med förbättringar så att säga. Eh, och även förvärv är ju en sak som är väldigt mycket lättare i en PE-miljö än vad det är i en börsmiljö.
1: Ni hamnar ju lite i någon typ av shitstorm där när ni kom in och sen halverade börsen. Er aktiekurs i princip halverades. Då var ju många elaka tyckte att ni var för, hade kommit in alldeles för dyrt på börsen och så vidare. Ja. Vad känner du då? Blir man förbannad på det här, typ analytiker, investerare, att de handlar ner er? Eller, ja men hur tänker man?
2: Att vi, vi kom in på börsen och sen gick vi upp nästan... Ja, vi var väl upp 50% procent först. Och sen, så som du säger, halverades det igen. Det, det var lite väl stora slag, skulle jag säga. Men, men jag menar, samtidigt... Man, man kan inte som vd stirra sig blind i kursen. mitt uppdrag är ju att driva bolaget att förbättra lönsamheten att förbättra verksamheten hela tiden jag tror att tidsnog förstår marknaden det om man är någorlunda hyfsad på att kommunicera det vart en lite överreaktion på, på efter, efter egentligen, sen när Ryssland gick in i Ukraina, då följde det. och det tycker jag påverkade oss väldigt lite eh, och jag tycker ändå att vi, vi höll våra finansiella mål vi, vi sa då att vi skulle växa med 15% varav hälften organiskt. Vi växte mer än 7,5% organiskt. Vi växte mer än 7,5% via förvärv. Det vi däremot... Där vi gick fel skulle jag säga. Det var att vi låg med en skuldsättning som var över tre, vilket, vilket var accepterat när vi gick på börsen. Med ett halvår senare så var det, det rena självmålet. Vi är vana vid att ligga med en högre skuldsättning så. Vi har väldigt högt kassaflöde... Och vi har nästan ingen capex överhuvudtaget. Så att vi vi kan leva med en hög skuldsättning i i vår bransch. Där tycker jag att man dömde oss lite väl hårt- utan att titta på det specifika bolaget. Ja det
1: blev väl någon period när eh, ja, men serieförvärvare Exakt. åkte på väldigt, väldigt hårt på
2: börsen. Exakt. Och där menar jag. Hade vi haft några andra peers så möjligen att det hade drabbat oss lite mindre. För att vi, vi var ihopklumpade med andra konglomerat. Och det var helt fel. Vi är inget konglomerat. Vi, vi, vi konsoliderar eh, eh, bilglasföretag runt om i Europa. Det är en helt annan sak än att vara ett konglomerat.
0: Sen var det en väldigt speciell period just när vi gick från att ha haft nollränta väldigt länge till att plötsligt få en ränta där under den korta, korta perioden.
1: Ja. Men sen började snacket komma och köpa tillbaka er. Ja. Eller ja, tillbaka från börsen och in i onoterad miljö igen. Hur gick det snacket?
2: Eh, början, jag var ju inte en del av budkonsortiet, även om jag ju känner, eh, känner dem väldigt väl. Men, för det var
1: CVC och Nordic Capital då, som exakt. gick ihop och köpte.
2: Och där ska man ju veta att CVC var i runner-up när vi, eh, när vi noterade oss. så att Två veckor innan så la de ett final bid, vilket var menar, ett starkt bud. Men just där och då så värderade börsen bolaget oerhört högt. Eh, vilket gjorde att, eh, att det var fortfarande en bättre affär att sätta bolag på börsen, vilket då ägarna då gjorde. Eh, när vi sen sjönk ner under, under noteringskurs då tyckte ju CVC att det här var ju eh, en andra chans för dem att köpa bolaget. Då gick de in och la ett bud helt enkelt. Och eh, eh, där och då tror jag att Nordic kände att, eh, att de ville vara med igen. Hur mycket ägde du av Carrey, eh, eh, Carry? Tre, vad hade jag? jag hade väl 3,6% tror jag av bolaget när vi var utköpta.
0: Men, men som man kan säga att det triggades egentligen av CVC och inte att Nordic Capital kände att de ville köpa tillbaks bolaget. Jag
2: vet inte egentligen. Eh, ja, jag vet inte säkert idag. Det, det, jag vet att det, det triggades av CVC, eh, men jag vet än idag inte eh, vad Nordic hade för roll i det eftersom de ju var säljare ett år innan så att, jag vet inte. Men ja. det var
1: mycket bråk med för först var det bud på 70, AMF pension blev jättesura på de var 65, var det. 65
2: eller 60 uh, de låser ju under va. Vi noterades på 70 och de la väl bud på strax under 65 jag. kanske ja, det var då. Det varit, ja. ja,
1: och sen blev det bråk. AMF pension var inte nådiga. men så höjde mm. de ändå till 75.
2: Uh, 70. nej 70. Ja. Det vi gick ut på samma siffra som vi gick in på till ja. slut. Så att man fick tillbaka. Ja, uh, exakt. Och det kan ju tycka var ganska schysst
0: då, givet att börsen kanske gick ner 20% under den här perioden
2: Ja, jag vet inte det var ju jag har respekt för båda sidor, jag mm. förstår köparna och jag förstår eh, säljarna och jag satt i möte med Anders Oskarsson då på MF också och, och, och när han eh, när han tittade på budet och, och, och gick igenom eh, liksom för- och nackdelar hur han såg och hur jag såg på det jag, jag, så jag har, jag, har, jag har yttersta respekten för båda ska jag säga, båda sidor i, 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 den, i, i den dialogen. Men under den här
1: perioden som ni var noterade, kände du någon gång att du var orolig när det liksom riktigt barkade och var oroligt? med Ryssland, att ni överskred era mål kanske. Inte alls. Vi, eh, vi att hade... det kanske var nyemissionsläge.
2: Nej, nej. Får det var uh, mycket spekulationer
1: ja, kring nej, nyemission.
2: Ja, nej, absolut inte. Jag kände att vi hade stenkål på det. Vi hade ett väldigt, hög, väldigt bra kassaflöde. Underliggande verksamheten gick ju bra. Vi hade eh, Storbritannien som, som slackade då, där vi hade gjort en väldigt stor förvärv med en väldigt komplicerad affär, där vi gick in och köpte 100% av ett bolag som utgjorde 30% av ett konsortium. Eh, och sen började vi rulla upp det konsortiet och gjorde totalt sett tretton eh, förvärv där. Eh, det är en sån sak. Hade, hade det varit en privat miljö så hade man sagt att det här kommer ta oss mellan två och tre år. Vi kommer rulla upp hela, vi kommer ha de här synergierna. Vi har tre kundtjänster, vi har, vi har eh, två olika försäljningsorganisationer, tre olika inköpsorganisationer. Allt det här kommer vi att, 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 att koka ihop till ett bolag i slutändan, men det tar två till tre år. Det hade varit lättare att göra i en noterad miljö. Vi påbörjade göra det. Eller i en onoterad miljö. Nu gjorde vi det under, under en noterad miljö. Vilket gjorde att, att vi fick en smäll på, på marginalen. Men som bara var kopplad enbart till Storbritannien. Alla andra länder gick faktiskt bättre än, än, än våra eh, prognoser.
0: Och känner att den typen av logik inte riktigt? gick fram eller att det var svårt att förklara eller?
2: Nej men jag tycker nog att vi försökte förklara den men, men det är också. Eh...
0: kanske den här kortsiktigheten kommer in Ja men lite
2: sätt. så kände jag att, att det, det skulle jag nog säga och, och även eh, eh, nej men kortsiktighet men också kanske liksom lite så här inte riktigt orka sätta sig in i detaljerna och lyssna på vad vi faktiskt säger. Det, och det
1: är det... svårt att dementera med för pratar man om det så tror ju börsen definitivt att det kommer hända. Ja,
2: men exakt. exakt. Sen hade inte Vi jag menar, vi visste att det skulle ta tid. Men vi visste inte att det skulle, heller att det skulle ta- två, tre år och, och få ordning på, på det. Men vi visste att det fanns en jättepotential. Eh, och att det var otroligt eh, eh, mycket- eh, eh, tangerande labor. Eh, så att vi visste att det här kommer i slutändan- bli en jättebra affär för oss om vi har tid- det hade varit lättare att för, för, förklara för en, 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 en annan typ av ägare.
1: Men om man tittar på Karu eh, nu, mm. eh, som det är idag jämfört med när ni köpte ut det. Har ni kunnat addera något värde? Eh, känns det som ni köpte ut i ett ganska bra läge?
2: Bolag, jag var inte, som sagt inte med och köpte ut det, utan Sen har jag ju återinvesterat efteråt, eh, eh, som jag alltid gör har, har gjort varje gång vi har, vi har sålt bolaget. Men, men, Hur mycket eh, skin in the game har du nu? Men jag gick in med uh, ungefär 100 miljoner i den här uh, rundan. Uh, så det, det är ändå, jag tycker att det är viktigt. Det är viktigt du tycker att... ändå det är pengar? <laughs> 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 men jag tycker det är viktigt, det är viktigt för mig uh, att ha skin in the game, men jag tycker också att det är viktigt för ägarna att, att känna att jag är kommittad, jag vill göra det här, jag tror på bolaget och och uh, in for the long run. Det tycker jag är en viktig signal på många, många sätt. Och, och uh, uh, jag tycker att det, jag ty, jag tycker man ska vara investerad jag tycker att, sen har alla olika förutsättningar, men jag tycker att det, man ska vara inne med, med en sudd som liksom, som svider om det går dåligt och som, som, som blir väldigt bra om, om det går bra, så att jag, jag tycker att det, det, det tycker jag är, är liksom
0: sunt. Och hur, hur såg liksom planen ut då när, ni, när det här var liksom klart att nu köper vi ut den, vad, vad sätter riskkapitalbolagen för målsättningar då?
2: Ja, men generellt sett kan man säga att nästan... De, de flesta vi har jobbat med i alla fall, de jobbar med fyra till sju år. Så man har sett en femårsplan i princip. Eh, och eh, vi, vi, vi satte en sån eh, för ett år sedan. Jag tycker att eh, jag tycker vi har levererat bra på den. Men du frågade mig tidigare, hur ser bolaget ut idag? Jag tror att vi har omsatt lite drygt två miljarder och varit utköpta. Idag stänger vi böckerna på fem miljarder. Eh, vi jag rädd resultatet idag. Där, där, där vi ser att vi växte med 15% förra året och vi växte bita med 22%. Sånt gillar jag. När du kan växa ett bolag med skala och hela tiden bli effektiv. Jag menar vilken idiot som helst kan köpa marknadsandelar och, och, och växa topline. Med, med, men på bekostnad av lönsamheten. Det är, in, det är inget svårt. Tricket är att växa ett bolag och, se, och så att hela tiden skapa synergier som gör att du blir mer och mer lönsam ju mer du växer. Det är att driva bolag på riktigt.
1: Hur länge orkar du vara vd då? Du har varit vd väldigt länge.
2: Ja, men jag tycker fortfarande det är kul. Jag fick frågan tidigare idag i en annan intervju som jag gjorde. Eh, och, och, och jag, jag har verkligen inga problem att gå upp på månaderna och motivera mig för det här. Jag tycker fortfarande det är roligt. Idag i morse när jag ska leverera eh, eh, 2023 för, för styrelsen. Jag är ju taggad fortfarande. Jag tycker att det här är svinkul. Det är, det är roligt att bygga bolag. Det är roligt att gå in på nya marknader. Eh, det är kul att träffa människor. Eh, vara ute och förvärva bolag. I, i, jag menar, det är en ynnest.
0: Kanske till och med kan vara lite extra skönt att ha den här femårs... Liksom, nu har vi fem år och så kör man på det. Ah. och så vet man det på något sätt ja, sen men, så kanske det inte sorry. blir exakt fem år men Nej, men...
2: sen gäller ju att du, att du hela tiden håller planen alltså det är ju, du frågar hur det är att jobba för riskkapitalbolag jag, jag har ju haft turen att vi hela tiden har överlevererat vi överlevererade med Nalka det var en av deras bästa investeringar vi överlevererade med, med, med Nordic som sagt vi levererade vår femårsplan på 18 månader de refinansierade, drevde 18 månader till satte det på börsen för sin bästa tredje bästa money multiple någonsin så att jag menar Gör det, du. Nej men... <laughs> nej men jag menar då får du ju också spelrum. Då får du ju också möjlighet att, att driva bolaget så som du vill. De är ju inne och, och är eh, i detaljerna om du inte levererar enligt plan. Mm.
0: Jag tror det där... Om man ska gå tillbaka till börsen och eh, den lite kortsiktigheten där så tror jag att om du hade haft kanske hela den där tidigare utvecklingen på börsen så hade kanske börsen också haft lite mer varit lite lugnare på något sätt och haft ja. Ja, lite mer tillförsikt kanske på något sätt. Absolut, jag håller För med. För nu var det kort historik och... Ja.
2: Ja. Nej, men, nej men så är det ju och, det, och börsen är egentligen inte svårare än så att levererar du så gillar de det och levererar du inte så gör de det inte. Och vi, vi, vi var väl någonstans liksom medel skulle jag säga. Eh, ganska, eh, och en ganska liksom, vad ska jag säga, ointressant produkt faktiskt. Vi... Jag menar, det är inte jättemånga som sitter hemma och googlar bilglas och tycker att det är en supersexig produkt. Så att, det är ju bara vi liksom, i, i fikonbranschen som tycker att det är svinkul. Men, men de flesta så är det ju faktiskt bara förknippat med en skada.
1: Men du är ju kanske navigerar åt hållet för att bli någon typ av styrelseproffs. Du är med i Tules mm. styrelse. Mm. Du tog, vad heter han, Ankarbergs?
2: Ja, exakt, Mattias. Plats. Ja. Mm. Ja, exakt. Han, Bygg han... Max till Tule. Kuppen ah. vi har pratat om, han som cards en gång. <laughs> ja, exakt. Han gick in som vd där istället och då var ju någon tvungen att. Och, och ta den stolen och då eh, Anders Oskarsson satt i valberedningen och, eh, och eh, ringde mig och frågade om jag var intresserad. Och så på den vägen var det så att, eh, eh, ja. Vad tycker du om Thule då?
1: Också väldigt högt värderade på börsen, favoritbolag.
2: Nu, är ju, nu hamnar vi lite så här, vi är inne i en tyst period nu för vi släpper ju eh, vårt resultat eh, in nästa vecka. Så att det är lite sådär, jag får, jag får prata lite allmänt och inte så specifikt. Men jag tycker att all, om man ska prata Alla all...
1: börsspårens lyssnare blir arresterade för insiderbrott. <laughs> ja, här. men exakt.
2: Jag tycker att Thule har fantastiskt roliga produkter. Jag är själv eh, en stor användare av, av deras eh, produkter som heter Bilen. Jag är skidåkare och tycker att de är, 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 har kanonprodukter. Har inte eh, du en Packline-box, Johan? Talksbox? Nej, jag har köpt en nu. Vilket märke. Jag var att köpa en så
0: extremt stor. Nu. Okay. Jag kommer inte ihåg vad det är för märkebarn faktiskt.
2: Nej men jag tycker att, och de har mycket andra, jag menar cykelhållare. Nu har vi två nya produktsläpp i år där vi gör bilbarnstolar och även burar, hundburar i bagagelucken. Så att, jag tycker att det är super superinnovativt, roligt bolag att jobba med.
1: Vad tänker de om bilbranschen i stort då, du som följer den? Är det elbilar som gäller framöver eller?
2: Ja, tittar man för ett par år sedan så så stod vi i ett läge där allting skulle vara självkörande inom två, tre år allt skulle vara el och det var supermiljövänligt och allt gammalt var bara skräp så ser det inte riktigt ut idag det har inte riktigt gått så fort som man trodde då med självkörande bilar ganska många tester som har gått fel Jag tror fortfarande elbilstrenden är ju ju definitivt ihållande. Men men man kan ju fråga sig hur pass miljövänligt det är att bryta de metallerna som krävs för att bygga bilarna och skeppa dem över hela världen. Där tror jag kanske att vi har missat lite i debatten. Jag kör själv elbil och är jättenöjd med det och jag jag är helt övertygad om att det är framtiden. Men men det ska bli intressant nu för nu är ju alla stora märken på bollen. Alla, Tesla hade ju ett jätteförsprång med att komma med snygga bilar med med batterier. Men men nu är ju ju alla riktiga biltillverkare på bollen och det ska bli väldigt intressant att se hur hur den dynamiken utspelar sig. Och fred på carry så spelar
0: det ju inte så stor roll.
2: Nej, det har ingen betydelse. Nej. Vi, nej, det har, Så det är skönt. Ja, Nej, det har faktiskt ingen betydelse alls.
1: Du hänger mycket i Marbella med, får man säga. Vi som följer dig på Instagram vet att eh, du har ett ställe där. Just det. Är mm. det bättre eller sämre än Johans?
2: Eh, jag vet inte.
1: <laughs> jag kan säga att det är bättre. <laughs> <laughs> Kanske en tändisk på på, på, på match i Marbella på, på, på någon ja, gång, gång här också. Ja, Absolut. Det, eller golf?
2: men golf, jag säger att du kör, eller? Ja, jag är jävligt ojämn, ska jag säga. Svajig. Ja, det okay. är skillnad från mig. Ja, okay. <laughs> nej då. Jag, jag, jag är oerhört inkonsekvent eh, golfare. Ja,
0: ja, men det är ett svårt spel. Men det vi vill veta
2: eh, innan vi, vi liksom helt lämnar det här är ju
0: eh, hur du själv investerar. Förutom mm. eh, Carry Group som såklart är en jätteinvestering.
2: Ja. Men i eh, Nej, men jag har eh, en del eh, jag har förmånen att investera in i, i eh, några Nord capital fonder. Så att där, och det är väldigt bekvämt de är duktiga på att göra sina analyser så där, där kan jag sitta i, i baksätet jag gör en del placeringar, jag har ett, ett, ett ISK-konto där jag sitter och, och tradar lite inte som ni varje dag men jag jag är ganska intresserad jag är, inne, jag är inne ett par gånger varje dag i alla fall tittar hur det går för dem framförallt för att jag tycker det är kul lite sådär Lite, lite, ja, men det, jag ska inte säga gambling för jag är ingen gamblare men jag tycker det är jävligt roligt med aktier mm. Där du
1: Jag kan inte bjuda på något innehav då, som du har. Vill du höra det har mina bästa
2: typ... eller mina sämsta? <laughs> Både dock, kanske ja. uh,
1: Man mår ändå bra med sådana killar som du, om det också går dåligt för dem någon gång
2: uh, nej, men Det gör definitivt Jag, jag fick uh, jag, jag investerade för några år sedan uh, i Decenio. Eh, på grund av att jag hade en jäkligt bra CEO som hade jobbat där innan så kom därifrån och tänkte jag, jag köper några aktier där. Det är ju min absolut sämsta eh, placering någonsin. Jag tror att de eh, har väl ett börsvärde på typ 100 miljoner eller någonting mm. nu från elva eller något. Känns det känns inte det.
1: som att du och Charlotte kör mycket planscher hemma, eller? Nej, du, nej <laughs> verkligen.
2: Och jag vet att jag tror inte att jag kollade vad de höll på med. Jag bara tänkte så här, men det är, så det, det, det är mitt... Eh, nej, men det är mitt, definitivt mitt sämsta eh, innehav. Förutom förresten. Jag har en kompis som lurade på mig att gå in i en investering som, o, i ett onoterat bolag eh, eh, så, som heter Gul och Blå. Eh, kommer du de här jeansen? Mm. Eh, jag gick in där skulle vara passiv sitta i baksäten. Eh,
0: skulle du köra igång det igen? Eller? Ja, exakt. Och, jag okay. sa, men,
2: och Han hade världens idé på hur det här skulle gå till. Jag sa, men lugn. Jag, jag, jag investerar och så sitter jag bak. Sen helt plötsligt börjar alla få... Liksom dåligt med pengar. Och det var liksom den ena efter den andra. Så jag bör- börjar få plocka upp massa. Så det sitter jag äger idag. Helt liksom. Jag bara undrar själv. Hur gick det här till? Och vad äger... ska jag göra med det? det är... Äger du hela bolaget eller? Nej jag tror att jag äger typ 60 procent. Så... Men du har inga gul och blå jeans på idag? Så... Nej jag har inte det. Och vi har faktiskt inte ens någon jeansproduktion i bolaget idag. Så att det är mer ett liksom så. Så. Uh, ja, vem vet, kan bli bra att ha någon gång. Uh, ja, jag tror inte det. Men jag tänker så här, skulle inte uh, jag tänker någon på HM borde ringa mig va säga "Hej, kan jag inte köpa där lite bil så kan de brända hela sin hela sin uh, jeanserie gul och blå." Det tror jag vart bra. Ja, det är ingen Slå sure. med en signal. Nej, <laughs> ja, exakt.
1: Ja. Helena kanske gör det. KJ, att det KJ
2: slår mig en signal sen och köper det oerhört billigt. Ja,
1: men dina bästa affärer då? Du får inte säga Kari såklart.
2: Nej, exakt. Carry. Eh, exakt. Jag, ska, jag, men jag har AQ Group. Eh, ja. Förra året hade jag en jättebra... Eh, James,
1: eh, tummen upp för honom mm. då, Han
2: gjorde det väldigt, väldigt bra. Eh, så det, den, den, eh, sen hade jag en, en ett norskt bolag som har gått riktigt bra i år. Eh, Hav. Har ni koll på dem? Håller på med några marina mätinstrument eller någonting. Eh, det var något tips jag fick. Eh, köpte förra året, dippade 30% och har kommit tillbaka 30% i år. Så jag det typ på break even. Eh, så det är väl lätt. Men annars, eh, jag gick in ganska tidigt i Hemnet. Den har varit väldigt bra. Mm. Munters gick in på typ 45. Har också varit väldigt väldigt bra. Väldigt bra. Ja. Eh, Firefly fick jag tips av er. Mycket bra. Eh, ah, Man blir lite glad. Anders Jensen
1: lyssnar på Börspodden och liksom köpare dessutom. Ja, men exakt. Nej, men har är kvar då?
2: Ja, de har kvar. Trövligt, eh, trövligt. Är Däremot har jag också kvar, som du också tipsade om, <laughs> pro- projektengagemang. <laughs> <laughs> Nej, inte så bra. Och inte bra. Kanske är det ner det ut så bra. 42 procent. Jag var tidigt inne i Spotify också. Jag har också varit en fantastisk. Eh, Onoterat
1: eller börsnoterat tidigt?
2: Eh, börsnoterat tidigt. Mm. Men däremot något som jag var inne i eh, i, I rundan innan som jag varit in, inbjuden till. Det var ju TrueColor. Så den var jag inne innan notering. Så den var ju, ju bra. Känner du allan? Nej det gör jag faktiskt inte, det här kom via Tommy Jakobssons... Tajboxarmannen, mm. ja, är det djurgårdar eller? Vet du att det är så kul det där, för att jag, jag, jag är någonting så ovanligt som neutral, fast jag är superintresserad, så jag kollar på båda. Så jag vet många som har sagt, att Anders han är djurgårdare han är alltid på djurgårdsmatcherna och kollar. Och är någon annan, nej men han är AIK för jag har sett honom på AIK-matcherna. Och jag, är liksom, jag, jag tittar lika gärna på båda. Däremot är det någon skulle... slags
0: strategiskt move?
2: Nej, jag vet inte för det är bara jag som gör så. Här, var du jag. född? Eh, eh, Segeltorp, Söderumstan. Mm. Då borde du här på Hammarby kanske? Ja, ah, men det gör jag inte. Det får vara någon begräns. <laughs> men däremot skulle jag aldrig gå och kolla på en djurgårdsmatch i fotboll. Där går gränsen, där är det AIK som gäller. Okej. Okay. Mm. Okej. Okay.
1: Spännande, då har vi gått tur att igenom ditt liv ganska bra här, tycker jag. Ja, men, exakt. Ja, men det är väl väldigt kul att du tog dig tid att komma till börspodden.
2: Roligt att vara här, ja. Nu, och vi
1: ska få gå på restaurang ja, Kan du inte berätta lite om din restaurangsatsning? Ja. Alla är framgångsrika, rika personer ska ha en restaurang. Aha. Kan du inte berätta lite om det? Nej,
2: men jag har en kompis som har drivit 10 krogar, han hörde av sig till mig tidigare och så, och, och så pitchade han där så har sagt att det här låter ju svinbra. Jag har förstått att restaurang är det bästa sätt att förlora pengar på. <laughs> för jag vet ingen som har lyckats. Det är flygbolag. Ja, men exakt. Nej, men jag, jag kände bara att det här, det här blir ju kul. Eh, så att jag, eh, de har dragit på sig lite höga investeringskostnader. Eh, det var helt nyöppnat. Så att jag klev in tillsammans med honom. och Eller jag och min fru Så in tillsammans med honom och investerade i den. Och eh, eh, det är kul. För att den, den är, eh, det är en extremt bra matupplevelse. Vilket ni ska få testa idag. Köksmästaren kommer från Aira eh, som har två stjärnor. Han har jobbat skärnkrog i tio år, eh, var på aloe innan. Han har nu fått eh, sätta sin egen meny och, och, eh, eh, och, och driva kök själv eh, och har gjort helt fantastiskt. Så maten är, ja, men det är det godaste, godaste jag ätit men prislappen är fortfarande ganska liksom, eh, modest. vilket gör att vill man äta stjärnmat men till rimliga priser då ska man gå dit och vi vi, vi kallar stället rummel och vi gör det på grund av att vi vill att det ska vara lite rumligt man ska gå runt mellan borden det ska inte vara en stjärnkrog, det ska inte vara vita dukar utan det ska vara ganska stimmigt i lokalen men maten ska hålla högsta kvalitet Känner att man har väldigt höga förväntningar nu? Ja, men jag, jag, det, det ska du ha också. Jag med,
1: när du sa gå runt mellan borden så fick jag en dödskänsla när jag kom på när vi var i Marbella. Och just såg där. dig och Charlotte sitta i en restaurang. Vad hette den? Ja, det var ju på sea Grill på Puente Romano.
2: Ah, okay. ah. Och jag
1: skulle gå fram och prata med er och ta en selfie till eh, podden. Kan det kan ha varit? 20... Och just då blev jag block... Just när jag hade... Och du bad mig. Gör det inte, John. Gör det inte. <laughs> Och när jag ändå gjorde det så ja. kom de och drog fram en sån här vagn med, och helt blockerade mig. Är det sant? Så att jag fick stå upp i restaurangen och titt, alla tittade på mig. Det var så fruktansvärt eh, hemskt. Och kände att det var Charlotte du skulle ta säga, till <laughs> men det var inte mig. <laughs> förmodligen, förmodligen. Ja, men ja, Otroligt bra. kul att du tog dig tid att komma till Börspodden.
2: Men
0: en sista fråga Anders. Ja. Jag tror du att vi får se Carry Group på Börsen igen någon gång?
2: Jag tror inte att det är omöjligt. Jag tror att vi, vi kommer nog att utveckla alla spår. Eller utveckla, utvärdera alla spår skulle jag säga. Jag tror att börsnotering Att det går till den dagen det ska säljas. Skulle det kunna bli ny private equity? Det skulle kunna bli någon form av, av industrialist också. Så att, låt oss se. Det är, det enda man vet med riskkapitalbolag är ju att de äger ju sällan bolag för evigt. Så att, eh, det, det kommer nog att komma något läge när det här ska, ska säljas igen. Så får vi se då. Sorry. Ja då
1: får du komma tillbaka till podden
2: och ja. berätta. Ja, lovar.
1: Stort tack. Tack så mycket.
0: Slut på avsnitt 545. John, har vi några inhav att prata om idag?
1: Eh... Ja, men det har vi väl kanske inte riktigt så där. På rak arm. Nej, dryckesportföljen var ju mest i kylskåpet och jag har inte hunnit köpa... Ja, vi ja, rapporterar ju lite om de här bolagen vi ja. har nämnt, men den kommer vi stänga här under dagen. Ja. Så alltså mest på kort sidan är det ju också. Ja, enbart. <laughs> Dr. Bass has spoken. Bra.
0: Tack för den lyssnaren veckan. Vi hörs om veckan. Ha det fint. Hej då.